0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是口如蜜。日本现在开始在打情人节的商品了。这个礼拜很多介绍巧克力的新闻，但是我真的没有很懂。日本人都已经不谈恋爱了，也不会花钱买人情巧克力。女性社员募资送男性社员巧克力的风俗，也因为远距上班而渐渐的消失了。所以情人节巧克力真的需求有那么高吗？我可以理解三丽欧巧克力这种买给自己吃很开心，或者是可以送给好朋友的东西。可是很明显是 for 送人的商品，我就有一种。好像供过于求的感觉，我真的是很认真的觉得，日本的商家哦、喔，好该放弃昭和时代、平成时代的那一种销售战略，重新制定一个令和时代、后疫情时代的销售战略，才可以获得生存空间呀。是说呢，另一个也是提早到来的东西，就是花粉症。东京都在昨天公开了今年的花粉量预测资讯。好消息是，今年的花粉会比往年提早一点点，从二月八日左右开始飘散，然后大概会飘三十五天左右。但是好消息是，花粉的量会比去年少一点点，因为去年的花粉量呢，听说是近十年来的第二多，而且花粉飘散的时期又拉得很长。我觉得这个资讯还蛮开心的啦。当花粉差不多要结束的时候，哎，樱花也开了，外出赏樱的时候也不会那么痛苦。虽然我没有花粉症，但是我会记得二月在户外要戴上口罩，预防身体累积太多过敏原变成花粉症。如果二月、三月有欲要来东京玩的朋友呢，建议大家戴上口罩哟。再说一个好消息，是我觉得非常罕见的新闻，就是日本航空家鲁宣布四月一日要换社长，而新社长是女生，而且新社长是空服员出身。这个新闻会让我觉得很罕见的原因，是因为日本的上市企业几乎都是历史悠久的企业，年资很长的女性社员本身就很少，就连女性董事的比例也只有百分之十三点四，也就是大概一间公司里面呢，只有一个董事是女生，而且通常这个人会是社外董事，也就是没有在企业里面上班的人。这些社外董事的任务呢，就是要用外面的人的视角。来参与公司的重要决定，避免公司变成一言堂的存在。而许多日本的上市企业，这个女性社外董事呢，都会选择。电视台退休的女主播这一类形象特别好的人，而不是选工作上面有什么很优秀的事迹，然后列出来会写满一张 A4 纸的人。光是这样想呢，就可以知道一间日本的上市公司要从董事会里面选一个女性来当社长的难度有多高了吧？除此之外呢，从毕业之后就进公司，慢慢爬上去当董事的人也很少。因为日本很多上市公司都是大企业的子公司，例如三菱商事。好了，母公司有上市之外呢，三菱食品、罗森、三菱汽车、东洋轮胎等等的子公司，还有相关企业也都有在上市。而通常大企业的子公司和相关企业的董事以及很多部门的本部长，都是从母公司过去的召唤社员。母公司很容易可以发挥影响力，让自己的人当子公司的社长。所以可以理解，在大公司从新入社员爬到社长的难度非常高了吧？但是加鲁这个举动呢，我觉得很不错的事情是，就算是演给大家看好了，但是因为加鲁是空服员比例很高的公司嘛，所以同样是空服员出身的人来当社长，就可以形成一种凝聚力啦。讲了两个好消息，接下来要讲一个很搞笑也很无奈的新闻，那就是英国的邮局。在1999年导入了日本富士通，也就是第220集有完整介绍过搞砸 My Number Card 系统，也就是日本新身份证系统的富士通所制作的会计系统 Horizon。但是这个 Horizon 系统呢，在2009年左右开始出现 bug。系统画面显示的金额跟实际上的金额不一样，但是因为英国的邮局有点像是加盟的制度，英国的邮局会处理储蓄还有邮政的业务，也会贩售报纸或者是香烟，有一点点像是变形的干妈点的感觉，所以就有很多邮局的局长会拿私房钱来填补这个差额，甚至有很多局长还搞到破产了，甚至呢还有七百三十六位邮局的局长。因为系统上面的金额跟实际上的金额相差实在是太大了，就被英国的邮局以作假账的名义提告。除了没工作要赔钱之外，被起诉的局长当中，大概有一成的人有被判罪，留下案底，甚至还被抓到监狱里面服刑了。其中有四个人因为受不了压力，选择自我了断。而目前呢，有九十三位被判有罪的局长判决被取消了。而这个英国规模最大的冤案，最近又重新变成了热门话题。因为富士通的董事保罗帕特森在前天到英国的议会接受质询，除了代表富士通公司表达歉意之外，也首次表示。富士通会尽道德义务，未来会规划补偿措施。而富士通的社长也在出席在瑞士举行的世界经济论坛的时候，接受了英国 BBC 电视台的采访，表达了深深的歉意。嗯，果然富士通不可信啊！我上班的公司最近也因为想要换系统，所以跟富士通的人接触。而我上班的公司，全公司的业务都非常仰赖系统，所以我们都在说。谁不好选？怎么会选富士通呀？但是日本的系统公司好像除了富士通跟 NTT Data 也没有几个公司可以选的。但是这两间公司最近都一直疯狂的出包，就真的非常的悲惨。就我自己以前跟 NTT Data 打交道的经验，我觉得日本的系统公司他们的 sales 很强，开发也很强，但是后续的运作还有维修都很弱。收到新系统之后啊，几乎不用想，系统可以像手机 APP 那样子不停地更新哦。那个系统啊，大概用了五年，也就是达到大部分的日本企业所制定的系统最低使用年限之后，整组被换掉。我就很不懂，苹果手机都已经流行那么久了，为什么日本的系统公司没有办法按照手机 APP 的原理做出那种可以不断的更新、持续改版強、强化可以用很久的系统呢？每次都要打掉重做，很花钱，很花时间耶。一个管理系统重做至少要花两年，我整个觉得超级没效率的。但是如果是新创公司，或者是规模比较小，所以手脚比较快的系统公司呢，他们虽然可以做出跟手机 APP 同一个原理的系统。但是我以前上班的大企业，数据资料非常的多，就会怕说规模小的系统公司做出来的系统能不能够存放这么多笔资料，又或者是会想说，啊，其他大企业都还没有人导入这个系统啊，我要来当白老鼠吗？然后继续回头选择很堵烂的富士同伙是 NTT Data， 反正整个就是我觉得很无言呐、啊，没有勇气跨出第一步是当不了英雄的呀，不想当冤大头的话。你那个合约写漂亮一点点就可以 cover 掉风险呐，永远都在妥协、退而求其次是没有办法做出好成绩的啦。那么，那么这次的分享就到此，边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、On KK Box、First Story、Music、er、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 On 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Talk 的账号哦。